0: Ja, Negativität ist die Werkseinstellung der Menschen. Also wir sind alle darauf gepolt und programmiert, Negativität in unserer Umgebung zu erkennen. Eben weil der Mensch früher ständig nach Gefahren Ausschau halten musste und einer Glückseligkeit oder einem angenehmen Zustand einfach nicht trauen konnte. Ja, weil er eben halt in, im Dschungel gelebt hat oder in der Savanne mit vielen Wilden Tieren, feindlichen Stämmen, also da war es durchaus angebracht, misstrauisch zu sein. Aber die Negativität, die wir heute so erleben, dass Menschen einfach gerne über ja über schlechte über Krankheiten reden, Wetter ist immer wieder Thema, ähm, Lästern ist so eine typische Form der Negativität. Was wir in den sozialen Medien sehen, ähm, dieses Haten und dieses ja Draufhauen, wenn sich mal jemand aus der Deckung wagt, das ist so. Und das passiert ja, das machen ja nur Leute, die es selber nicht tun. Ne? Also Leute, die komplett im Grunde anonym sind, sich hinter einem Avatar verbergen und dann munter äh, drauf loskommentieren. Ne? Ja, ich habe da letztens einen schönen Satz gelesen von äh, Marshall Rosenberg. Das ist der Erfinder der... Ähm, gewaltfreien Kommunikation. Der sagte, jede Form der Negativität ist der tragische Ausdruck eines unbefriedigten Bedürfnisses. Fand ich sehr spannend, Habe ich auch eine Weile drüber nachgedacht. Und ja, wenn man mal es genau analysiert, den Satz, dann bedeutet der ja, dass, dass eigentlich Menschen sich irgendwas wünschen oder irgendwas erwarten, was andere ihnen hätten geben sollen. Also die fühlen sich einfach Ungerecht behandelt. Oder sagen wir mal, wir alle, wenn wir äh, der Negativität anheimfallen, ähm, haben ja so eine gewisse Wut in uns, fühlen uns getriggert und deswegen äußern wir das dann. Ja, wollen wir verletzen? Ja, wir wollen ein Stück weit sicherlich verletzen, aber irgendwie, wir wollen irgendwas runterziehen auf so eine niedrige Energiefrequenz. Und die Erwartungshaltung dahinter ist ja, dass andere Menschen meine Bedürfnisse erfüllen. Also im Grunde heißt das ja, ich bin unzufrieden, aber weiß nicht wirklich, warum. Ich fühle mich einfach nur ungerecht behandelt, weil ich nicht glaube, von den Dingen genug zu haben, die ich, die ich gerne hätte. Und dann bin ich halt der Meinung, dass ich ungerecht behandelt wurde. Aber das wissen diejenigen nicht. Diejenigen, die diese Negativität permanent in die Welt tragen und auch ausleben, die wissen ja gar nicht, dass sie dieses Bedürfnis haben. Die sind eigentlich permanent im Anklage- und Opfermodus und beschuldigen alles und jeden, aber merken nicht, dass dahinter sich ein unbefriedigtes Bedürfnis verbirgt. So bewusst sind die Menschen einfach nicht. Und, ja, und dementsprechend erwarten sie, dass die anderen das erraten. Also ich meine, es gibt, gibt sicherlich auch Menschen, die dann sagen, ja, ich weiß, dass immer, zum Beispiel in meiner Beziehung gewisse Bedürfnisse gerade nicht erfüllt werden, bin aber zu stolz, die zu äußern und erzähle dann mir die Geschichte, wenn mein Partner mich wirklich lieben würde, dann würde er schon wissen und merken, was ich was ich bräuchte oder was ich, was ich gerne hätte und was meine Bedürfnisse sind. Das ist aber ein sehr toxisches Spiel, denn dann erwarte ich ja, dass mein Partner permanent drauf losrät. Und vermutet und irgendwas und dann irgendwelche Bedürfnisse anfängt zu erfüllen, die vielleicht gar nicht meine sind. Also es ist schon an mir, sofern ich denn weiß, was meine Bedürfnisse sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen und das auch auszusprechen und zu sagen, pass auf, das und das wünsche ich mir, das, und das hätte ich gerne. Aber der andere ist genauso frei, das zu tun oder nicht zu tun. Ich meine, er kann auch ablehnen. Und ja, das gehört auch zu einem erwachsenen Umgang damit, das halt so zu akzeptieren, dass es ist, und dann muss man von da aus weiter im Gespräch bleiben und Lösungen suchen. Aber genauso eine Verantwortung hat auch der Mensch, der permanent negativ ist, aber eben nicht weiß, welche unbefriedigten Bedürfnisse in ihm für diese Unruhe sorgen. Also irgendwann bin ich auch mal angehalten, weil irgendwann wenden sich ja Menschen von mir ab. Wenn ich permanent negativ bin, äh, da bekomme ich sehr schnell ein Feedback von der Realität. Und dann muss man halt mal schauen, dann muss derjenige halt schauen, was ist gerade mit mir los? Warum ist das so? Und was sind die Bedürfnisse? Und ähm, am Ende des Tages sind wir alle für die Erfüllung unserer Bedürfnisse selbstverantwortlich. Das kann kein anderer Mensch tun. Also, ich, wenn ich das gerade so an, so an meine Beziehungsgeschichte oder Historie zurückdenke, es ist immer zum Scheitern verurteilt, wenn zwei Menschen auf Partnersuche sind, und dann erwarten, dass der jeweils andere mich glücklich macht. Oder die gegenseitige Erwartungshaltung haben, dass der andere mich glücklich macht. Weil das kann kein anderer. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mir jemanden zu suchen, der schon glücklich ist. Und nach Möglichkeit auch selber glücklich zu werden. Und dann ergeben sich auch Synergien. Wenn zwei glückliche Menschen zueinander finden, dann werden die miteinander noch glücklicher. Dann ergibt 1 plus 1 nicht mehr 2, sondern 3. Und äh, wohingegen, wenn zwei unglückliche Menschen zueinander finden, mit der Erwartungshaltung, sich gegenseitig glücklich zu machen, oder dass der andere mich jetzt glücklich macht, dann ergibt 1 plus 1 bestenfalls 1, weil die werden ohne einander definitiv besser dran. Ja, und das ist hochgradig toxisch. Also das, 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 ich meine, das finden wir überall. Ich meine, selbst wenn wir Komplimente annehmen oder wenn wir, wenn uns jemand ein Kompliment macht, die Neigung habe ich zum Beispiel. Wenn mir jemand sagt, das hast du gut gemacht, und dann sage ich direkt, ah nee, nee, aber das habe ich, das war da nicht so gut. Ne, da hätte ich das hätte ich dann besser machen können. Das einfach mal stehen zu lassen, weil es ja auch ein Geschenk ist. Ich meine, ich verletze den anderen ja auch damit. Er will mir ein Geschenk machen und ich lehne es ab und ich mache es klein, indem ich direkt irgendwas anbringe, äh, was die Sache, was der, was der Sache die Bedeutung nimmt und äh, naja, ich stelle es auch fest, wenn ich, wenn ich positives Feedback gebe oder wenn ich mal jemandem ein aufrichtiges Kompliment mach, mache, wie unwohl sich die Leute damit fühlen, weil alle permanent in diesem Anpassungsmodus sind. Na, alle wollen es alle immer den anderen möglichst recht machen und glauben, dass, das ist ja dann auch ähm, so, so gewollt oder es müsste so sein, dass man, allen, dass man es allen permanent recht macht. Und wenn ich denen dann recht mache dann werden wiederum meine Bedürfnisse befriedigt. Aber das funktioniert so nicht. Du musst sehen, dass du es dir selber recht machst und deine eigenen Bedürfnisse befriedigst. Und nicht auf Kosten anderer. Das ist völliger Blödsinn. Also diese, die, Dann kommt ja immer sehr schnell dieser Vorwurf des Egoismus. Ne? Du denkst nur an dich selbst. Also Ihr könnt euch eine Sache merken. Die Leute, die euch Egoismus vorwerfen, wenn ihr euch selbst an erster Stelle stellt, die Leute sind meistens... Doppelt so egoistisch wie ihr. Denn die wollen nehmen. Die wollen was von euch. Die wollen, dass ihr euch ihnen anpasst. Und wenn ihr zum Beispiel in einer Beziehung seid und ihr sehr gerne mal alleine spazieren geht, ein Buch lässt und lest und so weiter. Oder Sport macht und, und, und. Äh, und ihr könnt euch dann diesen Vorwurf anhören, ja, dann, dann wäre ich sehr, sehr, oder würde ich heute sehr, sehr hellhörig werden oder sehr, sehr misstrauisch werden und meine Beziehung wirklich auf den Prüfstand stellen, wenn das da häufiger vorkommt. Ich meine, wenn ich natürlich jetzt jeden Tag vier Stunden Sport mache und überhaupt keine Zeit mehr für meine Partnerin habe, dann ist das sicherlich auch nicht gut, aber man kann sich ja mal darüber unterhalten und sagen, so, pass auf, wie viel vom Tag an gemeinschaftlichen Aktivitäten an äh, Zweisamkeit wollen wir. Und wie viel willst du, wie viel will ich und wo können wir uns treffen? Dann kommen solche Gespräche gar nicht erst auf. Also, es geht darum, euch selbst glücklich zu machen und euch und euer Glück und Wohlbefinden an erster Stelle zu stellen. Und das kann berufliche Erfüllung sein. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja alles ein Dreikampf. Ne? Ist, oder ein Vierkampf sogar. Ne? Ihr habt die Familie, ihr habt eure Gesundheit, ihr habt euren Job, ihr habt eure Spiritualität, eure Connection zu euch selbst. Und in allen, allen Vier äh, müssen wir halt jeden Tag antreten. Tja, also. Partnerschaft ist gut. Ist sehr erfüllend. Familie, sehr erfüllend. Aber Ihr, seid, ihr habt eigentlich nur eine Verpflichtung, wenn ihr ein Kinder habt, euren Kindern gegenüber. Und natürlich auch im gewissen Sinne der Partnerschaft gegenüber. Aber ihr seid nicht dafür verantwortlich, ob euer Partner glücklich ist. Die Ver ihr habt nicht die Verantwortung für die Gefühle und die Erwartungen eurer Partner. Die haben die selbst. Gut, dann bedanke ich mich für heute und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört bei Sei dein eigener Held.